0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La Iglesia, lugar de unidad, encuentro y de pleno sentido. Eso es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y lo repito lugar de unidad, encuentro y de pleno sentido para la vida de la humanidad. Los católicos recordamos conmovidos los primeros días del pontificado del Papa Francisco y Benedicto XVI y el encuentro en Gandolfo el sábado 23 de marzo como un momento de profunda y elevada comunión. Benedicto XVI renovó su acto de respeto y obediencia a su sucesor, y el Papa Francisco renovó y renueva su gratitud y la de toda la Iglesia por el ministerio del Papa Benedicto XVI durante su pontificado. Estoy cansada de oír críticas que son verdaderos tópicos contra la fe y confianza en la Iglesia. Si se habla mal de mi familia, va contra mí, y mi familia es la iglesia, es también la iglesia, soy iglesia. La iglesia es el lugar donde se anuncia el fundamento unitario del mundo, el lugar del anuncio de Cristo. Es el lugar de comunicación, de propuesta de sentido de la vida, donde la salvación puede acontecer. A través de la unidad, de quien realiza la unidad en el mundo, es decir, Cristo y su iglesia, se reconstruye esa unidad del mundo en todo y para todo. Y en segundo lugar, surge la palabra comunión. Comunidad entre nosotros. Esto implica la necesidad de un lugar visible en el que la unidad en torno a Cristo se puede constituir. Y entonces es una compañía, una familia para toda la vida. La Iglesia es lugar de vida, de comunión, de inspiración, de fuerza. Primero sintamos lo que es la iglesia, como nos pasa con lo que es la familia, con todas sus luces y sombras, igual que ocurre en todo lo humano. Esto no es nada teórico, es la vida. La familia puede ser y debe ser la célula de la sociedad, la escuela donde todo se aprende, el lugar donde se vive de la fidelidad, la entrega, el servicio, el amor, la ayuda, el sacrificio, pues igual la Iglesia. Y como en la familia, en la Iglesia también hay lo que cada uno ponemos. El convertido y escritor Chesterton nos expone sus muertes y resurrecciones. La Iglesia no se va a convertir nunca en un pobre credo, encogido, sectario, progresista o retrógrado. ¿Creo en un Dios creador que nos ha creado a su imagen y semejanza, dándonos un singular y único puesto en el cosmos. Creo que se ha manifestado en la historia, en un lugar concreto, que ha muerto y resucitado y continúa en su iglesia. Y la iglesia no es una pálida llama de una vela que se deja quemar a la luz del día. Camina y vive en la historia. La iglesia es siempre madre, siempre joven, siempre fecunda, Siempre anuncia el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Cuando oigo críticas a la Iglesia, siento que en el fondo ni la rozan, no me quitan ni un ápice de la fe. Las injurias y descalificaciones que oímos, cada una con el peculiar agrizón y posición de quien la hace, nos tiene que servir exclusivamente para hacer un examen de nuestras actitudes porque una cosa es señalar las sombras y otra ir a la caza de los cristianos. El Papa Benedicto XVI, en una entrevista que le hicieron cuando era cardenal prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, su función es custodiar la correcta doctrina católica en la Iglesia, contestó diciendo que su posición como prefecto era su más incómoda posición. Y ante la sonrisa del entrevistador, le dijo, pues sí, de muchas maneras es incómodo, sobre todo porque con frecuencia tenemos que lidiar con todos los problemas de la Iglesia, relativismo, herejías, teologías inaceptables, teólogos complicados y demás, junto con los casos disciplinarios, el problema de los pedófilos, por ejemplo, que también es nuestro problema. En esta congregación, tenemos que lidiar con los aspectos más complicados de la vida de la Iglesia de hoy. Además, somos atacados como la Inquisición, lo que usted debe saber mejor que yo. Y seguía el Cardenal Rasinger. Pero por otra parte, todos los días experimento que las personas están agradecidas cuando dicen si la Iglesia tiene una identidad, tiene una continuidad, la fe es real y está presente, también hoy es presente. Y cuando voy a la plaza de San Pedro, cuando era el cardenal Ratzinger, veo a personas de lugares variados del mundo que dicen, «Gracias, Padre, estamos agradecidos por el difícil trabajo que hace porque nos está ayudando». Incluso muchos amigos protestantes me dicen, «Lo que está haciendo es útil para nosotros porque también está defendiendo nuestra fe» y la presencia de la fe en Cristo. Necesitamos una instancia como la suya, a pesar de no compartir lo que está diciendo. Es también útil para ver que tenemos que seguir en esta defensa continua de la fe y nos alienta a continuar en la fe, a vivirla. En esos últimos días, una delegación de ortodoxos se acercó a mí y me dijo, «Lo que está haciendo también es bueno para nuestra fe» entonces tenemos una dimensión ecuménica que con frecuencia no es vista. Al insistir el entrevistador y preguntarle cómo se enfrentaba a la tentación de la desesperanza, al ver tantos casos y personas con las que se encuentra, respondió, «Pienso que tenemos que recordar a nuestro Señor que nos dijo, dentro de los campos de la iglesia no solo habrá trigo, sino también paja» de los mares del mundo obtendrán no solo peces sino también cosas inaceptables. Entonces el Señor nos anuncia como comunidad una iglesia en la que existirán escándalos y pecadores. Tenemos que recordar que San Pedro, el primero de los apóstoles, fue un gran pecador y a pesar de eso el Señor quiso que este Pedro, pecador, sea la roca de la Iglesia. Para hacer una crítica auténtica a la Iglesia, realmente hay que saber primero lo que es la Iglesia y tener una fe clara. Es que la crítica auténtica a la Iglesia tendría que ser como consecuencia de la exigencia de la fe en ella. La Iglesia es lugar de unidad, de encuentro y de pleno sentido para la vida de la humanidad. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.